0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode des Timoval Yoga Podcasts. Nachdem wir uns in der letzten Episode mit den zentralen Begrifflichkeiten des Yoga und der Yoga-Philosophie beschäftigt haben, möchte ich heute so ein bisschen auf diesen Spuren bleiben und mich mit meinem eigentlich ganz spannenden Thema beschäftigen, nämlich den Veden. Und vielleicht hast du schon mal was von den Veden gehört. Die Veden gelten ja so als... Hm, Einmal die maßgebliche Instanz hinduistischen Gedankenguts, und sie gelten aber vor allem auch als Quelle ja, der Yoga-Philosophie. Und ich weiß nicht, ob du in die Veden schon mal reingeschaut hast, ob du wirklich so greifen kannst, was die Veden sind, weil die Veden umfassen ein bisschen mehr, als man am Anfang glaubt. Ich beziehe mich da auf meine eigene Erfahrung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren da ist man noch in den Hugendubel gegangen oder in den Buchladen, habe ich mir als die Weden irgendwann mal auf Deutsch übersetzt erschienen, in einem Schlag mal alle bestellt und gekauft, alles was es gab und bin mit so einem ganzen dicken Pack Büchern unterm dem Arm äh, freudestrahlend nach Hause gegangen und habe gedacht, so jetzt hast du endlich Zugang zu den echten, äh, zu den wirklichen Quellen des Yoga. Und dann war ich, das ist wirklich viele Jahre her, ganz enttäuscht, weil die Weden sich irgendwie ganz anders lasen, ganz anders aufgebaut waren, als ich mir das vorgestellt hatte. So, wenn man jetzt in irgendwelchen Büchern oder auch mal ab und zu in irgendwelchen Journalen liest, dass da alles in den Weden drin enthalten sein soll, dann stimmt das natürlich grundlegend schon mal. Und die Weden sind natürlich auch die Inspirationsquelle weiterer Schriften. Aber ich würde mich gern mal mit der Frage auseinandersetzen, Wann sind die denn so ungefähr entstanden? Und ich meine, was steht da vielleicht drin und warum steht das vielleicht auch so drin, wie man es erstmal nicht erwartet? Gucken wir uns erstmal das Wort Weden an. Weden ist ja eine deutsche Übersetzung. Das Originalwort heißt Veda. Und Veda ist verwandt mit dem Wort Vidya. Das kennst du vielleicht von Yoga Vidya. Ähm, Vidya ist ein mögliches Wort, ein möglicher Begriff, für das, was wir hier als Wahrheit benennen würden, also das, was wahr ist, oder auch für das Wort Wissen. Es gibt im Sanskrit noch ein anderes Wort für Wissen, nämlich das Wort Jnana oder Jnana. Und dieses Wissen ist eher so ein, so ein Wissen auf der großen Rinde, was begrifflich funktioniert, also ein Wissen, was man auch an andere weitergeben kann, ein Wissen, was man dokumentieren kann, also ein Wissen, was letzten Endes in gesprochener Sprache stattfindet. Vidya hingegen ist ein Wissen, was ultimativ ist, was also die letztendliche Wahrheit und die Erfahrung selbst in sich trägt. Kleiner Vergleich, wenn du jemand erklären müsstest, wie es sich anfühlt zu sein, also wie sich dein, deine Präsenz oder deine Existenz anfühlt, dein Bewusstsein, dann glaube ich, wissen wir, dass man relativ schnell an eine Grenze stößt. Wir können allenfalls über das Gefühl der Existenz diskutieren, weil wir wahrscheinlich beide, wenn wir jetzt diskutieren würden, eine sehr ähnliche Erfahrung machen, dann könnten wir auf diese Erfahrung zurückgreifen. Aber die Erfahrung selbst wirklich in rein abstrahierende Worte zu packen, ist nahezu unmöglich. Heißt also, dass diese Form von Wissen, Vidya, die Erfahrung selbst meint, die eigentlich mehr gar nicht in Worten oder Begrifflichkeiten abgebildet werden kann, weil sie dann immer nur ein Teil der Wahrheit ist. Und mit dieser ultimativen Wirklichkeit dealt auch das Wort Veda. Also in den Veden geht es um ja die geglaubte ultimative Wirklichkeit. Und damit natürlich um die Frage letzten Endes, hm, Wer sind wir hier? Was sollen wir hier? Das ist auch so das, worum es in den Weden letzten Endes geht. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Weden anschaut, dann geht das natürlich über viele, viele Jahrhunderte. 1500 v. Chr. ist ungefähr so die Zeit der arischen Einwanderer. Da entsteht oder beginnt die sogenannte vedische Epoche. Man könnte grundlegend sagen, da verschmelzen zwei Völker miteinander, nämlich die Arier, die aus dem heutigen Bereich des ehemals persischen Raumes kommen, also Iran, Irak bis hin zur Mongolei. Diese Menschen, dieser Menschenstamm wandert natürlich über Jahrhunderte über den Norden im Indien begrenzten Himalaya ein. Das dauert also ganz, ganz lang. Und vermischt sich letzten Endes über Jahrhunderte mit der nordindischen Urbevölkerung. Und ähm, in dem Moment, wo dieser Prozess quasi halbwegs abgeschlossen ist und man von einem geeinten gemeinsamen Gedankengut, von so einer halbwegs geeinten Kultur jetzt in Indien sprechen kann, zumindest im nördlichen Teil, wo also eine halbwegs vereinheitliche Vorstellung dessen herrscht, wer sind wir, was sollen wir hier, wie funktioniert das große Ganze, da sind wir übrigens in den Begrifflichkeiten des ersten Podcasts, Dharma, Brahman, Atman und so weiter, diese Epoche, wo das passiert, die nennt man die vedische Epoche oder auch den Vedismus. Und dieses vedische Denken, das wird natürlich auch niedergeschrieben, und zwar in den Veden. Und dann gibt es insgesamt vier Bücher, die entstehen. Jetzt ist es natürlich wie auch bei unserer Bibel hier, da setzt sich keiner hin und schreibt ein Buch, sondern das wird im Nachhinein natürlich thematisch sortiert. Also das, was heute in den Veden steht, ist ein im Nachhinein thematisch zusammengetragenes Sammelsurium vieler, vieler verschiedener Niederschriften oder Einzelschriften. Und im Lauf der Zeit entstehen zwischen dem 12. und 9. Jahrhundert vor Christi dass der Beginn, ich möchte es mal so formulieren, der Beginn des Requeda, da geht es um die Schöpfung, das Samaveda, da geht es um Lieder, Kunst, Musik. Das Yajurveda, da geht es um Rituale, Formeln, Opferformeln. Und das Atavaveda, wo das wird gern das Schwarze Veda genannt, wo, ähm, wo Zaubersprüche, magische Formeln irgendwie niedergeschrieben wurden. Letzten Endes kann man sich das so vorstellen, damit es gar nicht so mystisch klingt, wie das jetzt erstmal anmutet, der erste Teil dieser Veden nennt sich Veda Samita. Samita heißt einfach nur Sammlung. Man sammelt Texte. Jetzt also überleg mal, 1200, 900 vor Christi ist eine Zeit, in der man sich natürlich nicht all die Phänomene, die man so in der Natur sieht, erklären kann. Die Naturwissenschaften sind natürlich noch nicht so weit. Alles basiert auf Beobachtung. Und man ist sehr gottesfürchtig. Man ist sehr fatalistisch. Und man versucht zu diesem Zeitpunkt natürlich alle möglichen Götter, die man da so anbetet, denen man huldigt, irgendwie gnädig zu stimmen, sich mit diesen Göttern gut zu stellen, weil man natürlich davon ausgeht, dass diese Götter unsere Welt regieren und dirigieren. Und deshalb entstehen in den Vedasamitas Sammlungen von Anrufungen an diese Götter. Das ist alles. Wenn man also die Vedasamitas, die sozusagen die Early Vedas, wenn man die aufschlägt, dann wird man, wenn man da etwas über Yoga sucht, erstmal ziemlich enttäuscht. Da heißt es, O Agni oder O Indra, du Büffelgleicher. Also es geht wirklich um, um Gebete, um, um die Anrufung von Göttern, um die Bitte um den Beistand der Götter. Und so sind zwar diese vier Vedasamitas, die entstehen thematisch so ein bisschen unterschiedlich, aber es geht letzten Endes um den Bezug Mensch-Gott. Das sind aber keine philosophischen Bezüge in den Vedasamitas, sondern das sind wirklich Mantren, Gebete, Anrufungen. Ähm, Im Lauf der Zeit kristallisiert sich auch dieses Kastensystem heraus. Man hat zum Beispiel in Indien, in der vedischen Kultur, eine frühe, sehr gute Astronomie. Die Leute haben sehr gut beobachtet. Und ähm, die Leute, die zum Beispiel sehr gut beobachten konnten und sagen konnten aufgrund der Abläufe, ähm, wann der Mond wieder aufgeht, die waren natürlich hoch im Stellenkurs, äh, hoch im Kurs der Menschen, hatten einen hohen Stellenwert, ähm, weil die natürlich sozusagen für die normalen Menschen so den direkten Kontakt zu den Göttern hatten. Also wenn du damals jemand warst, der voraussagen konnte, noch zweimal schlafen und der Mond geht da hinten auf, dann warst du echt fast ein Zauberer. Und diese Kaste der Brahmanen, das sind die Priester gewesen geworden, die sind dann natürlich sozusagen in dem Kastenwesen ganz oben angesiedelt gewesen. Und die haben damals das gesellschaftliche Leben und das spirituelle Leben ganz, ganz stark geprägt. Und diese Brahmanen, leitet sich übrigens von dem Wort Brahman ab, also die Stellvertreter Gottes auf Erden, die Brahmanen, die haben als zweiten Teil der Veden, den Veda Samitas, jetzt die Veda Brahmanas angegliedert. Und in diesen Brahmanas sind jetzt Ergänzungen, Erläuterungen zu rituellen Handlungen, zu Abläufen, zu Zeremonien enthalten, als auch erste philosophische Ideen über das Leben. Warum sind wir hier? Wer ist Gott? Was ist meine Aufgabe? Ähm, so dass auch der zweite Teil der Veden, der jetzt äh, im Anschluss darauf entsteht oder mit den Vedasamitas, dass äh, der jetzt auch nur ganz, ganz wenig wirklich philosophisches Gedankengut enthält, sondern eher so die das hineinbringt, was die Brahmanen, die Priester für die okkulten Handlungen und die spirituellen Handlungen noch unterstützend brauchen. Also auch die Veda-Brahmanas sind nicht wirklich so unglaublich interessant. Erst der dritte Teil der Veden, der wird interessant, die sogenannten Aranyakas. Aranyaka heißt so viel wie Wald oder Wildnis. Menschen, die spirituelle Einsicht gesucht haben, die sind in die Einsiedelei, die sind in die Wildnis, die sind in Höhlen, die sind in den Wald gegangen. Um dort abgeschieden von der Zivilisation, abgeschieden von beeinflussenden Faktoren, ihre spirituelle Erkenntnis zu suchen, ihre Wahrheit, ihr Veda, ihr Vidya zu suchen, was ist ihr Job sozusagen im Leben in Bezug zu dem großen, ganzen Göttlichen. Und in diesen Aranyakas, da sind jetzt wirklich mal das erste Mal philosophische Ideen und Erkenntnisse hineingeschrieben. Also hier geht es jetzt wirklich um den Bezug Gott-Mensch. Und das ist erst der dritte Teil, der entsteht. Und die Aranyakas, da weiß man nicht so genau, wann sie, sie entstehen, also die Brahmanas, die entstehen so zwischen 800 und 600 vor Christi. Man kann sagen, die Aranyakas, die Waldtexte, die werden jetzt wahrscheinlich ein klein bisschen später entstehen oder mit den Brahmanas, weil es natürlich auch häufig Brahmanen sind, die in die Einsiedelei gehen. Aber dort sind jetzt das erste Mal philosophische Ideen. Und auf diesen Ideen und auf dem, was diese Menschen jetzt wiederum nachdem sie aus ihrer Einsiedelei zurückkommen, verkünden, was die unterrichten, was die den Menschen weitergeben, erst das ist die eigentliche philosophische Essenz, die nämlich dann in den Upanishaden beschrieben wird, die zwischen 700 und 500 vor Christi entstehen. Upanishad heißt so viel wie nahe, bei oder umherum. Also diese Menschen, die jetzt spirituelle Erkenntnisse hatten, die berichten von ihren Erkenntnissen, die sprechen über die Wahrheit, die sprechen über den Bezug Gott-Mensch. Und das wird von Schülern, die um diese Lehrer herum sitzen, die nahe bei diesen Lehrern sind, in den Upanishaden niedergeschrieben. Und damit sind erst die Upanishaden wirklich der Teil, in dem es wirklich jetzt um philosophische Ideen geht, in denen es um Ideen geht, die jetzt wirklich auch in der Yoga-Philosophie und in der Yoga-Tradition ganz fest verankert sind. Da finden wir die Begriffe von Atman. Da finden wir die Begriffe von Brahman. Da finden wir auch schon das Wort Purusha. Da wird später über Prana gesprochen. Da verändert sich die Göttervorstellung. Da wird über ähm, Pranayama gesprochen, über Chakren, über Koshas, also all die Dinge, die bis zum Tantra hin entwickelt werden, all die Dinge, die wir in der Hatha-Yoga-Philosophie später antreffen, die finden wir dann in den Upanishaden. Und somit ist natürlich das Upanishadische Gedankengut auch das, was jetzt Menschen wie später Patanjali für das Yoga-Sutra oder das ganze frühe Mittelalter der Hatha-Yoga-Lehrer in der Hatha-Yoga-Tradition sozusagen beflügelt und mit Ideen füllt und jetzt auch den philosophischen Unterbau für die Entstehung des Hatha-Yoga-Systems mitlegt. Also insofern ist natürlich die Behauptung zu sagen, das vedische Wissen, das ist für den Yoga ganz essentiell, die ist auf der einen Seite richtig, aber wenn man sich jetzt einfach nur die Veden anschaut dann muss man sehen, innerhalb der Entstehungsgeschichte der Veden gibt es natürlich einen Prozess. Und der Prozess geht von der frühvedischen brahmanisch diktierten Kultur hin zu einer Kultur, in der die Selbsterfahrung, die spirituelle Erfahrung einen größeren Rollenwert zu spielen beginnt. Und die wird dann immer mehr mit der Frage verknüpft. Äh, welchen Job habt denn eigentlich, welchen Auftrag habt denn eigentlich ich hier als Mensch in diesem ganzen Großen. Und dann sind wir natürlich komplett im Thema Yoga drin. Und das war es auch schon wieder an der Stelle für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, war die eine oder andere Idee dabei. Und wenn ihr für uns vielleicht Inspiration, Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne entweder direkt in die Kommentare. Oder schickt uns eine Mail an timo.timowal.de. Wir freuen uns und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.